2: mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi ngày hôm nay trên thần sóng quen thuộc của FM 96. Đồng hành cùng với quý vị tại phòng thu của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chiều nay là Bảo Nhật và Thu Minh. Hy vọng rằng với những thông tin, những chuyên mục vô cùng hấp dẫn mà chúng tôi mang tới cũng sẽ giúp cho quý vị sẽ luôn cập nhật được những thông tin mới nhất. Bên cạnh đó sẽ có những phút giây thư giãn trong buổi chiều hôm nay.
3: Đã vâng ạ, à, và Thu Minh xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024 Để quý vị thính giả chúng ta có thể kết nối với chúng tôi Trong buổi chiều ngày hôm nay có Thu Minh và Bảo Nhật Chúng tôi rất là mong muốn được trở thành cầu nối để quý vị thính giả chúng ta có thể chia sẻ Cũng biết là gửi tặng những món quà âm nhạc tới cho người thân bạn bè của mình
2: Trong buổi chiều ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta cũng có thể cảm nhận được là nền thời tiết cũng đã có nhiều những sự thay đổi nhất là tôi thấy cũng có hơi nắng nóng hơn so với tuần trước đúng không ạ? Khi mà nền nhiệt độ trong tuần này có thể tăng đâu đó khoảng 4-5 độ. Ờ, mặc dù là bên ngoài chúng tôi cũng thấy là nền nhiệt độ cũng có phần căng thẳng. Hy vọng ừ. là uh, cũng sẽ không khiến cho chúng ta bị mất bình tĩnh. Và bên cạnh đó thì khi đồng hành cùng với những uh, giai điệu âm nhạc, những chuyên mục hấp dẫn của chúng tôi thì mình sẽ uh, luôn luôn cảm thấy là thư giãn hơn, thoải mái hơn. Uh, nói là nắng nóng uh, khó chịu nhưng mà tuy nhiên thì hôm nay tôi thấy là ngoài trời cũng khá là nhiều mây cũng phần nào đó khiến cho chúng ta bớt cái cảm giác như là bị gay gắt đi đúng không ạ một buổi chiều thế này mà mình có đang có mặt tại ở một cái, cái quán cà phê nào đó gần với hồ mà có nhiều mây tôi nghĩ là cũng có cái cảm giác khá là thư thái đúng không
3: ạ dạ vâng ạ và cái Thời tiết nắng nóng như thế này thì sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tiếp theo Cho nên là quý vị thính giả chúng ta phải đặc biệt lưu ý khi mà chúng ta ra ngoài đường Hay thậm chí là khi mà chúng ta ở trong nhà này Cũng như là trong cái việc mà chúng ta sử dụng điều hòa nhiều hơn Thì nó cũng liên quan tới rất là nhiều yếu tố ừ. đúng không ạ Về mặt sức khỏe này cũng như là về mặt kinh tế nữa ừ,
2: Đó cũng là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý vị Rồi thì sẽ có những cái điểm đến vô cùng hấp dẫn trong chuyến hành trình Uh, online cùng với chúng tôi nữa. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi sức khỏe cũng là một trong những cái điều mà cần phải quan tâm uh, khi mà trong mùa hè như thế này có nhiều ừ. những cái vấn đề xảy ra khi mà nhiệt độ có nhiều những sự thay đổi thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng mang đến cho quý vị những cái thông tin hữu ích để đảm bảo cũng như là giúp cho chúng ta chăm sóc sức khỏe của bản thân mình cũng như những người xung quanh được tốt hơn. Nhưng có lẽ mở đầu buổi chiều ngày hôm nay sẽ là một giai điệu âm nhạc đi ạ. Uh, mới đây thì uh, ca ca sĩ uh, Vicky Nhung có mới ra một cái bài hát mới. Ai cũng có một mối tình buồn. Ở uh, Mặc dù là nghe thì tôi thấy là cũng có cái gì để nó hơi du dương, hơi dai dứt một chút xíu nhưng mà uh, trong một cái uh, khi mà lắng nghe cái ca khúc này trên tần số của radio ấy, tôi nghĩ sẽ có một cái cảm giác nó khác và hy vọng là với sự nhẹ nhàng của ca khúc này cũng sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thể bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay một cách vô cùng thư thái. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Vicky Nhung quý vị nhé.
4: nước mắt trên mi em là giọt đắng trong lòng anh người nói trái tim chưa quên một hình bóng in sâu người nói vẫn chưa sẵn xa để tìm đến nơi vội.
0: bị độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng
2: FN96. Dạ quý vị mở đầu với một giai điệu âm nhạc cũng có phần du dương và đây cũng là một ca khúc khá mới của Viking Nhung đúng không ạ? Hy vọng chúng ta sẽ có một buổi chiều thực sự thư giãn với nhau. Còn bây giờ sẽ là phần thời gian mà chúng tôi mang tới cho quý vị những thông tin vô cùng hấp dẫn. Quý vị thân mến, nhân kỷ niệm 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Australia ngày 31 tháng 5 Hội Hữu nghị Việt Nam Australia thành phố Hà Nội, trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội, phối hợp với trường trung cấp nghề nấu ăn, nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội, tổ chức Ngày hội Văn hóa ẩm thực Hữu nghị Việt Nam Australia. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrei Golodinoski. Phát biểu tại Ngày hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Australia thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết. Năm 2023, Việt Nam và Australia đang tích cực phối hợp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Tháng 4 vừa qua, thì chính phủ và nhân dân Việt Nam vui mừng chào đón Ngài Toàn quyền Australia Davis Huxley thăm chính thức Việt Nam. Trong tháng 5 và những tháng còn lại của năm 2023, Việt Nam là điểm đến của nhiều đoàn cấp cao Australia sang thăm và trao đổi cơ hội hợp tác. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Australia thành phố Hà Nội mong muốn liên chi hội sẽ có các hoạt động thiết thực, mở ra cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề, thương mại, du lịch và thời trang giữa Việt Nam và Australia. Ngày hội không chỉ có phần tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết về văn hóa, du lịch, ẩm thực giữa hai quốc gia, gắn kết cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức doanh nghiệp Australia, mà còn là cơ hội để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo giữa hai nước.
3: Nhằm trang bị cho các đơn vị doanh nghiệp công nhân viên chức lao động ngành giao thông vận tải Hà Nội những kiến thức thiết thực liên quan tới chế độ chính sách mới về bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động, sáng ngày 31 tháng 5, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành giao thông vận tải Hà Nội tổ chức đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến về chủ đề nêu trên. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ban tổ chức đã giải đáp trên 30 câu hỏi trực tiếp và hàng chục câu hỏi gửi qua hòm thư điện tử liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động như hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, sức khỏe người lao động, sức khỏe sau thời gian mắc COVID-19. Thông tin về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, bà Dương Thị Minh Châu, trưởng phòng truyền thông Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, quyền lợi đầu tiên là sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến, trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh. Tuy nhiên, để được hưởng quyền lợi trên thời gian tham gia bảo hiểm y tế, liên tục là thời gian sử dụng, ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau, nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.
2: Google phối hợp với Cung thiếu nhi Hà Nội tổ chức sự kiện vui hè trực tuyến an toàn tại Cung thiếu nhi Hà Nội số 36, 38 Lý Thái Tổ, quận hoàn kiếm Hà Nội trong hai ngày là 31 tháng 5 và 1 tháng 6. Chia sẻ tại sự kiện, thì ông Mark Wu, giám đốc điều hành phụ trách Việt Nam và Google khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho biết, kỳ nghỉ hè cũng là lúc mà trẻ em có nhiều thời gian để lên mạng hơn. ước tính trẻ em sử dụng mạng xã hội là từ 5 cho đến 7 giờ trên một ngày. Do vậy, các em cần được trang bị những kỹ năng cần kiến uh, thức thiết yếu để tự mình chọn lọc thông tin lành mạnh phù hợp với độ tuổi của bản thân. Đồng thời thì cần được hướng dẫn ngay tại trường về những thế mạnh, kỹ năng nhận diện những vấn đề không tốt trên môi trường trực tuyến và biết cách phản ứng đúng với chúng. Thông tin thêm cụ thể về sự kiện vui hè trực tuyến an toàn, đại diện Google cho biết, sự kiện gồm hai nội dung chính, sân chơi tương tác cho trẻ em và tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia giáo dục, gia đình nghệ sĩ Lý Hải, Minh Hà và Google. Trong đó thì chương trình tọa đàm xoay quanh chủ đề nâng cao kỹ năng và trang bị kiến thức về an toàn mạng cho phụ huynh. Qua đó thì định hướng cho con trải nghiệm môi trường trực tuyến hiệu quả. Sau sự kiện vui hè an toàn trực tuyến, sân chơi này được trao tặng cho Cung Thiếu Nhi Hà Nội đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023 nhằm giúp các em và cha mẹ có thêm hoạt động vui hè bổ ích.
3: Hôm nay 31 tháng 5 là ngày thế giới không thuốc lá Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ ba có số người hút thuốc lá cao nhất khu vực ASEAN Trên thế giới cứ 4 giây có một người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá Mỗi ngày có sấp xỉ 21.000 người tử vong Còn tại Việt Nam ước tính có khoảng 60.000 ca ung thư do thuốc lá gây ra mỗi năm Điển hình nhất là ung thư phổi, nguy hiểm là vậy Nhưng nhiều người vẫn thờ ơ trước làn khói trắng Để khi phát hiện căn bệnh hiểm nghèo thì hối hận cũng quá muộn màng theo Tổ chức Y tế Thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm, trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Các bệnh nhân ung thư phổi chiếm đến 90% ở nam giới liên quan đến thuốc lá, nữ giới 50-80% các bệnh nhân ung thư liên quan đến thuốc lá. Thuốc lá có khoảng 7.000 các hoạt chất khác nhau và có đến 70 chất gây ung thư.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. À, bên cạnh những thông tin, những chuyên mục hấp dẫn thì chúng tôi còn có thể mang tới cho quý vị cũng như đáp ứng những yêu cầu âm nhạc. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì đã rất nhanh, cũng đã có những yêu cầu mới rồi. Có lẽ những cái ca khúc mới trong thời gian gần đây cũng rất là được ưa chuộng đúng không ạ? Không chỉ có kinh Nhung mà còn Bảo Anh nữa cũng có một cái ca khúc. Mà tôi thấy là dạo gần đây là những cái ca khúc thường là có xu hướng hơi buồn một chút xíu. Ừ. Không biết là Thu Minh đã nghe cái ca khúc mới của Bảo Anh chưa Cụ ừ. ấy của anh ấy ấy anh
3: Dạ vâng ạ, chúng mình cũng đã nghe ca khúc này rồi Và còn biết rằng là không chỉ có ca khúc này Mà đợt vừa rồi thì Bảo Anh có ra hẳn một cái EP Và trong đó có rất là nhiều những ca khúc khác nữa Thế nhưng mà có lẽ rằng là ngay sau đây Thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Mà có lẽ hot nhất của ca sĩ Bảo Anh đúng không
2: ạ? Cô ấy của anh ấy Và ngay sau đây qua giọng ca của ca sĩ Bảo Anh Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thử giãn
4: Là mấy ta có nhẹ nhàng như cơn gió, giờ đã hóa tan cho. Anh là người em từng yêu, tim say trong một chiều hoang vu thời niên thiếu. Sâu là luôn thấy đôi mắt buồn làm tim đau thật phất hoài yêu. Bao năm tháng cũng chẳng thể đo được hết những thương đàn chờ.
0: Bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với dòng chảy của tin tức chiều nay.
3: Thưa quý vị, nhằm đơn giản hóa thủ tục giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn, một số ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay online, khách hàng có thể làm thủ tục trực tuyến, không phải ra quầy giao dịch. Đáng chú ý gần đây, một số ngân hàng cho phép vay tín chấp, không cần tài sản đảm bảo qua hình thức này. Ông Vũ Công Huân, Giám đốc công ty cổ phần tập đoàn HDC, cho hay... Doanh nghiệp chúng tôi là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên tài sản bảo đảm đem đi thế chấp vay gần như không có, khó khăn trong vốn lưu động. Chúng tôi đang phải thanh toán 100% bằng tiền mặt, trong khi có khách hàng nợ đến 2-3 tháng làm thiếu hụt vốn lưu động. Việc thẩm định được các hồ sơ vay trực tuyến nhờ ngân hàng đã áp dụng công nghệ số. Với nguồn dữ liệu từ gần 300.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên thị trường, ngân hàng MSB đã cho phép giải ngân đến 15 tỷ cho vay trực tuyến, không cần tài sản thế chấp. Với hơn 90% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ bị hạn chế về tài sản thế chấp nên hình thức cho vay mới này được nhận định sẽ giúp gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Quan trọng là các báo cáo, tài chính, hồ sơ của doanh nghiệp cần minh bạch, trung thực để đảm bảo hiệu quả an toàn trong cho vay.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo danh sách 201 địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm 2023-2024 các điểm thi được đặt tại các trường trung học và trung học phổ thông và trung học cơ sở. Danh sách này nêu rõ tên điểm thi, địa điểm điểm thi, số phòng thi và số phòng uh, dự phòng tại điểm thi. Theo danh sách được công bố, thì điểm thi có nhiều phòng thi nhất là trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam với bốn mươi ba phòng. Để chủ động ứng phó với dịch covid mười chín và các tình huống phát sinh, mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu hai phòng thi dự phòng để kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất. Theo quy định, mỗi điểm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất, phòng đảm bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi phải có camera an ninh giám sát ghi hình hoạt động tại phòng 24 giờ trên ngày và đáp ứng các quy định tại quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường điểm thi là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng của trường Trung học phổ thông, cán bộ coi thi được điều động từ các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023-2024 vào các trường công lập không chuyên của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng và ngày 11 tháng 6 tới.
3: Theo kế hoạch Tổ chức Hoạt động hè cho học sinh năm 2023, do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành, việc Tổ chức Hoạt động hè cho học sinh được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần vận động khuyến khích các em tham gia, có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh. Nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương phát hiện có biện pháp xử lý kịp thời đối với những học sinh có biểu hiện chưa ngoan, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo học sinh vào các tệ nạn xã hội, hoạt động vi phạm pháp luật về hoạt động ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh phổ thông, các nhà trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu kém, bố trí thời gian hợp lý để tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện kiểm tra lại. Học sinh phải rèn luyện trong hè. Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, tổ chức ôn tập, luyện thi kiểm tra khảo sát để xếp lớp năm học 2023-2024.
2: Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết là khách du lịch nội địa trong tháng 5 năm 2023 đạt 12,5 triệu lượt. Trong đó thì có 8,3 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng số khách nội địa trong 5 tháng đầu năm đạt 50,5 triệu lượt. Lượng khách nội địa đang tăng do đã có bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch trong 5 tháng đầu năm ước đạt là 267,2 nghìn tỷ đồng. Cũng theo đánh giá của Tổng cục Du lịch thì dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google cho biết trong tháng 5 thì lượng tìm kiếm về lưu trú du lịch Việt Nam đang tăng nhanh, xếp thứ 11 trên thế giới, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu du lịch Việt Nam. Các thị trường nước ngoài đang tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam gồm có Mỹ, Nhật, Australia, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp, Đức, Anh, Hàn Quốc. có trong báo cáo mới nhất tháng 5 của năm 2023 của Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO lượng khách quốc tế toàn cầu trong quý 1/2023 ước đạt là 235 triệu lượt, hơn gấp đôi so với cùng kỳ của năm 2022 và đạt 80% so với mức trước đại dịch. Dự báo lượng khách quốc tế trong năm 2023 sẽ phục hồi từ 80% cho đến 95% so với mức trước đại dịch Covid-19. Châu Á và Thái Bình Dương là khu vực có tốc độ phục hồi chậm nhất. Mới có ở mức là 54% so với trước đại dịch Tuy nhiên thì các chuyên gia dự báo là khu vực này sẽ tăng tốc rất nhanh Nhờ việc các điểm đến đã mở cửa trở lại Nhất là với Trung Quốc Và đó là một số những thông tin đáng chú ý cũng xin được cập nhật đến cho quý vị Bên cạnh những thông tin đáng chú ý này Thì một trong những cái chuyên mục cũng vô cùng hấp dẫn Mà chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị ngay từ đầu chương trình rồi Đó chính là những thông tin liên quan đến tình hình về sức khỏe Trong cái thời điểm mà nắng nóng như thế này Thì làm thế nào để tránh cái tình trạng sốc nhiệt đây Uh, thu minh chắc là cũng đã trải qua cái tình trạng mà mình vừa bước từ trong nhà có điều hòa sau đó ừ. ra bên ngoài thì cảm thấy là cái nhiệt độ nó chênh lệch rất nhanh và đôi khi là hơi choáng váng chút xíu đúng không
3: ạ? Đã vâng ạ và cái biểu hiện rõ nhất đối với riêng trải nghiệm của Thu Minh đấy là mình sẽ rất là dễ bị đau đầu nếu như mà mình bước từ ngoài nắng vào đến phòng lạnh này hay là bước từ phòng lạnh ra đến ngoài trong cái khoảng thời gian nó quá là ngắn thì mình cũng sẽ rất là dễ bị những cái hiện tượng liên quan tới sốc nhiệt Vậy thì trước hết thì chúng ta cần phải hiểu sốc nhiệt là gì đã Đây được biết là một trong những cái loại bệnh nhiệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng với cơ thể của chúng ta khi mà tiếp xúc với môi trường nắng nóng, nhiệt độ cao uh, gây nên cái sự mất cân bằng về nhiệt lượng của cơ thể. khi đó thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên đột ngột, gây rối loạn các chức năng trong cơ thể, nhất là hệ thần kinh này và có thể dẫn đến hôn mê hoặc là tử vong. và có một vài những cái nhóm đối tượng mà cái nguy cơ cao bị sốc nhiệt, uh, đó chính là gì ạ? đầu tiên là nhóm người già, trẻ em và phụ nữ, đây là những người mà có khả năng chịu đựng uh, khá là kém. Uh, tiếp theo là những người mà mắc bệnh lý mạng tính như là bệnh tim mạch, uh, gan, ung thư này. Hoặc là những người mà lao động ngoài trời như là công nhân, nông dân, vận động viên thể thao, bộ đội vân vân Và các bệnh nhân thì đều có đặc điểm chung là lao động nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng Không nghỉ ngơi và bổ sung nước điện giải không đầy đủ Biến chứng thường gặp nhất ở những bệnh nhân sốc nhiệt cấp cứu muộn Thường là co giật tiêu cơ vân, suy thận, hôn mê kéo dài, tổn thương thần kinh Và các cơ quan khác không hồi phục, thậm chí là tử vong
2: Bên cạnh đó thì các triệu chứng của sốc nhiệt thì chúng ta cũng có thể nhận ra Súc nhiệt có thể khởi phát là có thể đột ngột Hoặc là từ từ Một số biểu hiện của sốc nhiệt tức là ra mồ hôi nhiều Đau cơ, yếu cơ, chuột rút Rồi chóng mặt đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn Rồi choáng hoặc là ngất Mà tôi thấy cái tình trạng gọi là chóng hoặc ngất Là diễn ra cũng thường xuyên đúng không ạ à, Sốt cao trên lên 39-40 độ C Rồi là da khô Nóng, rối à, loạn ý thức như là mê sảng, co giật rồi hôn mê. Đây là tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa anh cả tính mạng. Cần được xử lý tại chỗ ngay rồi sau đó thì đưa đi cấp cứu ạ.
3: Đã vâng ạ. Và chúng ta cũng cần phải biết cách sơ cứu đúng cách khi mà bị uh, sốc nhiệt đúng không ạ? Uh, đầu tiên đó là sơ cứu khi mà ở ngoài bệnh viện. Thì uh, cái bước đầu tiên mà chúng ta cần làm đó là gì ạ? Đó là mình sẽ kêu gọi hỗ trợ chức năng các cơ quan. Uh, ngoài ra thì cần phải đưa bệnh nhân thoát ra khỏi cái môi trường nóng, cởi bỏ bớt quần áo và chuyển tới nơi uh, có bóng dâm này lên xe mát hay là nhà mát và bước tiếp theo đó chính là chúng ta có thể có các những cái biện pháp làm giảm nhiệt độ người bệnh nhân ví dụ như là hỗ trợ đường thở hô hấp tuần hoàn bằng đặt cái đường truyền tĩnh mạch thở oxy thông khí hỗ trợ nếu có chỉ định ngoài ra thì có thể làm mát tức thì bằng bất kỳ một cái phương tiện gì sẵn có nhưng mà chuyển ngay vào viện nếu như mà nghi ngờ là say nắng hay là say nóng Ngoài ra thì có thể áp nước ấm trên người bệnh nhân, sau đó thì chúng ta sẽ dùng quạt để tăng cái quá trình bốc hơi. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể áp gói nước đá lên người bệnh nhân ở những cái vùng như là vùng cổ vùng nách hay là vùng bẹn. Và bước cuối cùng sau khi mà chúng ta thực hiện xong ba cái bước vừa rồi kêu gọi hỗ trợ thoát ra khỏi môi trường nóng hay là những cái biện pháp làm giảm nhiệt độ ở người bệnh nhân thì đến bước cuối cùng cũng là một bước rất quan trọng đó chính là chúng ta chuyển bệnh nhân bằng xe điều hòa hoặc là mở cửa sổ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc giảm nhiệt độ.
2: Và bên cạnh đó thì mình sẽ cần phải xử lý tài khoa cấp cứu nữa. Tất cả các bệnh nhân có biểu hiện như là say nắng nóng này rồi là sốc nhiệt này, đều buộc phải cho vào bệnh viện để theo dõi. Uh, mình nhanh chóng ổn định đường thở, này hỗ trợ hô hấp cũng như là tuần hoàn, thở oxy và truyền dịch uh, tinh thể khi đã cởi đồ quần áo cũng như là đo được nhiệt độ trung tâm rồi. Uh, sử dụng các biện pháp và làm mát một cách tích cực để hạn chế các tổn thương uh, đích. Lý tưởng là giảm nhiệt độ không phải 2 độ trên 1 phút uh, nên dừng khi mà nhiệt độ ở mức là 38 độ C. Uh, làm mát bằng bay hơi một cách an toàn hiệu quả, dễ thực hiện, thích nghi tốt cởi bỏ quần áo bệnh nhân, lau người bằng nước ấm sau đó thì dùng quạt thổi hoặc là dùng uh, hơi nước mát 15 độ C sau đó thì thổi bằng hơi ấm 45 độ C uh, dùng nước đá hoặc là nhúng uh, bệnh nhân vào bể lạnh uh, Mặc dù cái phương pháp này có hiệu quả nhanh nhưng mà có nhiều cái biến chứng như là gây uh, uh, co mạch ngoại biên, này uh, sun máu, run Ngoài ra thì còn có thể gây khó chịu cho bệnh nhân và dễ gây uh, hạ nhiệt độ một cách quá mức thì mình cũng cần phải lựa chọn những cái biện pháp sao cho phù hợp với từng trường hợp một quý vị ạ
3: Dạ vâng ạ, và đó là cái cách mà chúng ta có thể xử lý và cũng như là sơ cứu cho đến xử lý tại khoa cấp cứu Tuy nhiên là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải biết tới cả những cái biện pháp để có thể bảo vệ phòng tránh sốc nhiệt trong trời nắng nóng nữa Đầu tiên đó chính là hãy nhớ là luôn che chắn ở ngoài trời quý vị nhé Hãy ghi nhớ là mặc áo chống nắng Áo khoác chống nắng thì thường được thiết kế với chất liệu có thể ngăn ngừa cả tiêu UV đấy ạ Và làm giảm hấp thụ nhiệt, rất là thích hợp để bảo vệ sức khỏe khỏi ánh nắng gay gắt nhất là vào những cái ngày hè hiện nay thì ngày càng có nhiều những cái loại áo chống nắng tốt mẫu mã không chỉ cho phụ nữ mà còn cho cả trẻ em người lớn và kể cả các đứng mày dâu nữa để có thể bảo vệ sức khỏe cũng như là làn da của mình và bên cạnh đó thì à, à, ví dụ như là chúng ta ở ngoài bắc đi chẳng hạn thì chúng ta sẽ chỉ có một vài tháng mùa hè là chúng ta cần phải sử dụng áo chống nắng thôi cho nên là chúng ta mua một lần và chúng ta có thể sử dụng rất là lâu đúng không ạ ngoài ra thì à, cũng đừng quên khăn che để có thể che đầu và khuôn mặt trong trường hợp mà chúng ta đi du lịch ngoài ra thì à, ô và dù cũng là một cái vật dụng che chắn rất là tốt nếu như mà chúng ta đi bộ để có thể bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời ngoài ra thì hãy luôn ghi nhớ là nếu như mà chúng ta ra ngoài trời nắng thì hãy nhớ đội mũ quý vị nhé không chỉ là che phần đầu mà phần gáy thì cũng cần được bảo vệ khỏi nắng nóng Bởi vì đây là những cái phần da rất là nhạy cảm Và bên cạnh đó thì cũng hãy nhớ là uống đủ nước để tránh mất nước và muối Khi mà chúng ta phải làm việc hoặc là đi ngoài trời nắng nóng Và cơ thể của chúng ta thường sẽ mất rất là nhiều nước và điện giải do nhiệt vào mùa hè
2: có một cái điểm lưu ý khác nữa đó là trong cái thời điểm mà nắng nóng như thế này ấy, với những ai mà mình đi ô tô mà đi hướng tây buổi chiều ấy, ừ. thì chúng mình có thấy không là bị ngược nắng rất ừ. là chói đúng không ạ? Và nếu mà cần thiết thì mình cũng cần phải trang bị thêm một số những cái biện pháp như là đeo kính dâm ừ. để hạn chế những cái sự ảnh hưởng của những cái ánh nắng như thế đối với cái thị giác của mình cũng như là đảm bảo của hơn trong cái quá trình của mình đi lại nó cũng được an toàn đó là một số những lưu ý cũng như chia sẻ của chúng tôi để giúp cho chúng ta tránh bị sốc nhiệt rồi là say nắng trong cái thời điểm mà nắng nóng đã có cái phần gay gắt hơn trong thời điểm này bây giờ tạm khép lại với những thông tin về sức khỏe như thế chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc nha ờ, hai ca khúc đầu tiên của chương trình thì tôi thấy nó cũng hơi buồn rồi ừ, bây đã. giờ mình có một chút gì đấy nó sôi động để giúp cho chúng ta có thể có tỉnh táo cũng như là có thêm năng lượng đi ạ hãy cùng đến với giọng ca của yến lê và jambi qua ca khúc co lạ quý vị nháu
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến cho tất cả quý vị. Hôm nay 31 tháng 5 là ngày thế giới không hút thuốc lá. Năm nay thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lựa chọn chủ đề Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá. Thông qua chủ đề này thì WHO kêu gọi các nước nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, đề cập mối liên hệ giữa thuốc lá và đói nghèo, kêu gọi các nước đưa ra các giải pháp thay thế cây thuốc lá bằng cây lương thực. Theo các số liệu thống kê thì số người bị mất an ninh lương thực đã tăng từ 135 triệu người năm 2019 đến 349 triệu người hiện nay. Trong khi đó thì hiện có 124 quốc gia trồng cây thuốc lá như một loại cây công nghiệp với tổng diện tích hơn 3 triệu hectare. 9 trên 10 quốc gia trồng nhiều thuốc lá nhất là các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Hơn một triệu lao động trẻ em đang làm việc tại các nông trại thuốc lá, bỏ lỡ học hành, tổn thất do thuốc lá gây ra với kinh tế toàn cầu lên tới 1.400 tỷ đô mỹ mỗi năm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì việc sử dụng thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó thì có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Tại Việt Nam thì với những nỗ lực của Bộ Y tế và các bộ ngành địa phương, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt được những kết quả quan trọng.
3: Hãng hàng không quốc gia Air New Zealand sẽ cân sẽ cân hành khách khởi hành trên các chuyến bay quốc tế từ sân bay quốc tế Auckland. Đây là yêu cầu của cơ quan hàng không dân dụng New Zealand. Air New Zealand giải thích Chương trình khảo sát trọng lượng hành khách là một cách để thu thập dữ liệu về tải trọng và phân bổ trọng lượng cho các máy bay. Cuộc khảo sát trọng lượng hành khách được thực hiện từ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày mùng 2 tháng 7 nhằm thu thập dữ liệu về tải trọng từ hàng hóa, bữa ăn trên máy bay, đến hành lý trong khoang hành lý, cân nặng hành khách, phi hành đoàn và hành lý sách tay để hãng đưa ra phương án tải trọng hợp lý nhất. Du khách sẽ được yêu cầu đứng trên một chiếc cân kỹ thuật số khi họ làm thủ tục chuyến bay. Thông tin về cân nặng sau đó được gửi đến cuộc khảo sát nhưng sẽ không hiển thị trên màn hình của nhân viên làm thủ tục. Họ cũng sẽ đặt hành lý lên một chiếc cân khác để cân riêng. Theo Forbes, thông tin trên sẽ được dùng để tính toán trọng lượng trung bình của hành khách vì nó rất hữu ích cho phi công khi tính trọng lượng và sự cân bằng của máy bay. Một quan chức của hãng cho biết những người tham gia sẽ giúp hãng này bay an toàn. Tuy nhiên cân nặng là một điều riêng tư mà không phải ai cũng muốn tiết lộ. Để bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân, hãng hàng không đã ẩn danh các dữ liệu. Air New Zealand cho biết họ cần ít nhất 10.000 hành khách tham gia cuộc khảo sát.
2: Số trẻ em di cư băng qua Rarian Grab, khu vực rừng rậm nguy hiểm chia cắt Colombia và Panama, đã tăng nhanh trong 4 tháng đầu năm. Đây là thông tin do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF công bố. Địa hình rừng rậm của Rarian Grab cũng là nơi trú ngụ của các băng nhóm tội phạm hoạt động không cố định đã trở thành điểm trung chuyển quan trọng đối với hàng nghìn người di cư Nam Mỹ chủ yếu đến Mỹ để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Con số kỷ lục là 25.431 trẻ em và thanh thiếu niên, cả có người đi cùng và không có người đi cùng, đã vào Panama qua Darien Grab trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, theo một tuyên bố của UNICEF. Số liệu của UNICEF cho thấy, 4 tháng đầu năm nay thì đã đánh dấu mức tăng gấp 8 lần số trẻ em di cư qua Darien Grab so với cùng kỳ của năm 2022 chỉ có hơn 3.000 trẻ em và thanh thiếu niên di cư thực hiện chuyến đi nguy hiểm này. Iricef cho biết thêm là ngoài các điều kiện vốn đã nguy hiểm, thì ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên đến Panama mà không có người lớn hoặc người giám hộ đi cùng sau khi vượt qua Rarian Grab.
3: Trung Quốc chuẩn bị hoàn thành cây cầu thâm quyến Trung Sơn dài 24 km, gồm 8 làn xe và có các đảo nhân tạo, đường hầm dưới biển. Cây cầu có giá trị lên tới 6,7 tỷ đô la Mỹ, đơn vị xây dựng cây cầu đã tuyên bố một kỷ lục thế giới mới với việc lát hơn 22.600m2 nhựa đường, tương đương với hơn 50 sân bóng rổ chỉ trong một ngày. Tuy nhiên thâm quyến Trung Sơn lại không phải là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới, danh hiệu đó thuộc về cầu Hồng Kông Chu Hải Macau, chỉ cách thâm quyến Trung Sơn 32,2km. Một số nhà quan sát cho rằng việc xây dựng những cây cầu khổng lồ ở khoảng cách gần như vậy thể hiện tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc trên vũ đài toàn cầu. Bắc Kinh hy vọng rằng những cây cầu có thể kết nối 11 thành phố trong khu vực Greater Bay Area, nơi sinh sống của 68 triệu người, nhờ cây cầu thời gian di chuyển giữa trung sơn và sân bay quốc tế Bao An Thâm Quyến. Thâm Quyến, sân bay tấp nập thứ ba Trung Quốc dự kiến giảm từ 2 giờ xuống còn 20 phút.
2: Rồi mới nghe lại những cái bài hát mà khiến cho chúng ta cảm thấy như là yêu quê hương đất nước hơn. Không biết là Thu Minh có để ý không? Trong bài hát vừa rồi thì có cả dặn tre này, có cả cây dừa này. Mỗi lần nghe cái bài này thì tôi lại cảm thấy là kiểu ký ức quay về bởi vì trước đây thì rất thường xuyên nghe và thường xuyên nghe qua đài radio các set. Rồi thì ở trong những cái mùa hè khi mà chúng ta đến như thế này nhá thì thường sẽ có những cái hoạt động như là thu hoạch lúa này, rồi ra ngoài đồng để mà thu hoạch ấy. Thì trong cái quá trình đấy thì tôi thấy là lúc nào cũng có cái radio đi quặng. Giống như là một người bạn vậy. Để chúng ta có thể cảm thấy uh, thư giãn hơn, thoải mái hơn. Và bên cạnh đó là lắng nghe cả những cái giai điệu âm nhạc uh, giống như cái bài hát mà uh, Bảo Nhật và Thu Minh vừa nghe nữa. Mỗi lần nghe bài hát này thì Thu Minh thấy có cảm giác gì đặc biệt không?
3: Ờ... Uh... Có thể nói rằng là đây là một trong những cái bài hát mà Thu Minh cảm thấy rất là yêu thích Và tất nhiên rồi cái bản của ca sĩ Trọng Tấn đúng không ạ? Thì đã quá là nổi tiếng rồi Thế nhưng mà nếu như mà quý vị thính giả chúng ta muốn nghe thêm những cái bản khác Về cái bài Việt Nam quê hương tôi này thì À, quý vị thính giả Chúng ta có thể lên internet mà Cụ thể là lên youtube Chúng ta search Và nó có một cái bản Dài tầm 7 đến 8 phút ừ. Và trong đó thì uh, quy tụ rất là nhiều Những cái ca sĩ nổi tiếng Ở Dọc Việt Nam Rọc à, Vâng mà. đúng rồi ạ à, Không chỉ là người lớn Mà cả trẻ con nữa Và khi mà chúng ta nghe Kết hợp với cả Xem những cái video hình ảnh Chúng ta cảm thấy rất là tự hào, ừ. uh, cảm một cái cảm cảm giác tự hào rất là dâng trào về đất nước Việt Nam của chúng ta ừ. uh, Từ giọng ca của Trọng Tấn cho đến những cái giọng ca trẻ hơn ngày nay
2: vâng, Và tôi thấy là mỗi lần nghe cái bài này thì có cảm giác như là mùa hè đang tới ừ, dạ rồi, rồi là có những cái loại hoa trái quả nó cũng ừ. dập dìu theo Và nhắc đến khi mà mùa hè tới bây giờ ấy, thì có một loại quả mà đố thu minh biết là Cứ đến hè về là chúng ta sẽ được thưởng thức những loại quả này Và đôi khi là trên các cung đường tuyến phố ấy Người ta bàn cũng rất nhiều Đố biết làm loại quả gì
3: Thưa mình thấy rằng là mùa hè đến là mùa Mà chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn về hoa quả Ví dụ như là quả vải này, quả mận này Và hình như là có cả nhãn nữa đúng không ạ? Đúng
2: rồi Và nhắc tới nhãn thì có một trong những cái địa danh Vô cùng nổi tiếng đó chính là hưng yên đúng không trong vô và những loại quả và đặc biệt là ngày hè giống như mùa hè mang tới cho chúng ta những cái sự ưu đãi của thiên nhiên khi nhắc tới việt nam thì chúng ta sẽ có thể thấy rất nhiều những loại quả mang cái hương vị bản sắc dân tộc thế thì ngày hôm nay trong chuyến hành trình ngắn du lịch chúng ta sẽ cùng đến với hưng yên để tìm hiểu về trái nhãn quý vị nhá thực ra thì trái nhãn từ lâu ấy thì đã đi vào những cái câu ca những cái vần thơ những bài hát về đất và người hưng yên như là một điều không thể thiếu rồi người ta ví hương yên như là thủ đô của của cây nhãn và nhãn lồng hương yên đã trở thành vua của những loại nhãn rồi nhắc đến nhãn lồng thì không biết là thu minh đã thưởng thức thử cái loại quả này chưa
3: dạ vâng nó đã quá nổi tiếng rồi à. đúng không ạ và không thể không thưởng thức bởi thế cho nên là khi mà Mỗi, ai, mỗi khi có ai đó nhắc tới Hương Yên là người ta sẽ nhớ ngay tới nhãn lòng đúng không ạ? Cây nhãn bao đời nay thì đã đi vào tuổi thơ của những đứa trẻ và in hẳn trong tâm thức của những người xa quê và đã trở thành một phần cuộc sống của người Hương Yên rồi.
2: Vâng, và khi vào mùa nhãn về thì những trái nhãn cứ đúc nửu ở trên cây đã chín mọng rồi, chịu xuống như là chờ đợi những cái bàn tay của người tới hái. Về Hương Yên vào mùa nhãn khoảng tháng 6 âm lịch thì đâu đâu người ta cũng thấy nhãn, nhãn ở trên cây. Nhãn ở trong những sọt hàng hay là trên những chiếc xe, nhãn ở trong nhà, rồi ngoài chợ. Ngay cả với Hà Nội thì cũng có nhãn ở trên những cái con đường tuyến phố. Tinh hoa của đất trời đã ưu đãi ưu ái cho mảnh đất này được có chọn trong thực chai nhãn. Cây nhãn thì có thể trồng ở khắp ba miền trên đất nước. Nhưng mà chẳng ở đâu thì nhãn nó lại ngon và ngọt, cũng như đậm đà như nhãn được trồng ở trên đất Hương Yên. Những quả nhãn cứ căng mọng, hương thơm thì dịu nhẹ. Như là mời gọi du khách chúng ta đến thưởng thức vậy. Nhãn lồng hương yên thì đặc biệt là ngon, quả to, tròn, da láng, cùi nhãn thì cũng giòn, trong như là hổ phách, nước thì ngọt lim, mát và thơm đến lạ. Mình bóc cái lớp vỏ mỏng láng, màu vàng, nâu nhãn thì để lộ ra lớp cùi nhãn dày, trắng, nga, hấp dẫn với cái hương thơm nhẹ nhàng. Bóc cái lớp cùi ấy ra thì bỏ vào miệng thì chúng ta đang như tận hưởng trong răng đã nảy ra cái vị thơm tựa như là nước thánh trời cho vậy thì là một chia sẻ của Lê Quý Đôn từ quý vị.
3: Đã vâng ạ. Và đến Hương Yên vào mùa nhãn thì chúng ta mới cảm nhận được hết cái sự gắn kết máu thịt giữa cây nhãn với đời sống tinh thần và tâm linh của người dân nơi đây. Nhãn được trồng ở khắp mọi nơi, trong các vườn nhãn thì người ta chăm bón che chắn và lo lắng cho một mùa nhãn sắp tới chẳng khác gì những bà mẹ mà luôn dõi theo từng bước đi của một đứa trẻ. Và dù năm ấy thì có được mùa hay là không thì bao giờ người ta cũng uh, lựa ra những cái trùm nhãn to đẹp nhất từ những trái nhãn đầu tiên được chảy về để dâng lên gia tiên uh, tiên tổ. Và đó như là một cái món quà tâm linh, là một cái nét văn hóa đậm đà bản sắc Và mùa nhãn chín thì uh, như anh Bảo Nhật cũng đã vừa chia sẻ đó là sẽ thường vào tháng 6 âm lịch và ca dao có một cái câu như thế này đó là tháng 6 muôn nhãn bán trăm. Cái cây nhãn thì không chỉ mang đến trong vùng đất Hương Yên văn hiến những nguồn lợi không nhỏ về kinh tế mà nó còn tiềm ẩn trong mình những cái giá trị không nhỏ về mặt du lịch. Và đến Hương Yên vào mùa nhãn thì du khách sẽ được tận mắt chứng kiến cái bạt ngàn của nhãn, nhãn ở khắp mọi nơi, đủ loại, đủ vị. Để du khách có thể lựa chọn Và nếu mà chúng ta muốn tự mình mua về những trái nhãn chín mọng to tròn Mà ngọt đậm đà từ tận các cái vườn nhãn Thì du khách sẽ được đến thăm vườn nhãn Của các ông chủ um, thân thiện ở phố Hiến hay là Khói Châu
2: Và không chỉ được mang về những cái chùm nhãn ngon nhất đâu Mà chúng ta đến đây Chúng ta thậm chí còn được tham gia vào những cái công việc thu hoạch nhãn Như những người thợ một cái thực thụ vậy Được tự chọn và thưởng thức những cái trái nhãn chín mọng ngay tại vườn những cái chủ nhãn mang về từ sự trải nghiệm thì chắc chắn sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa gửi đến người thân cũng như bạn bè à, tôi đã từng chứng kiến rồi nếu mà bây giờ mình ra ngoài phố kia mình mua mình cầm về nó khác nha ừ. nhưng mà mình đến vườn nhãn này mình được tự tay mình được uh, chảy nhãn một cái từ nó hơi có thể là hơi uh, lạ một chút đúng không ạ Đây vâng. là mình hái nhãn thu hoạch nhãn đấy ạ thì mình mang xuống này mình chắt chiu mình gói từng gói một ừ. tôi biết chắc chắn là nếu mà chúng ta tự tay làm ấy, thì nó sẽ không được uh, uh, có thể là không được gọn gàng không được đẹp như là những cái người mà làm chuyên nghiệp nhưng tuy nhiên những cái chủ nhãn đó chúng ta cầm về chúng ta cảm giác là nó có gì đấy nó ý nghĩa hơn nó ngon hơn rất nhiều đúng không
3: dạ vâng ạ và Thu minh cũng rất là thích cái trải nghiệm này và không chỉ đối với quả nhãn đâu ạ mà với bất kỳ một cái loại quả nào nếu như mà chúng ta được tự đến vườn này tự tay mình lựa chọn ừ. nó có thể là nó sẽ không được đẹp mắt và nó cũng và có thể là cái cách chọn nhãn của chúng ta nó cũng sẽ không được uh, hoàn hảo giống như là những người mà họ chuyên và họ hiểu biết uh, thế nhưng mà đó sẽ là những cái trải nghiệm mà thông minh nghĩ rằng là rất là tuyệt vời uh, và Thu Minh thấy rằng là Có một vài gia đình này Đặc biệt ngày mai Còn là ngày mùng 1 tháng 6 Ngày quốc tế thiếu nhi à, nữa Thì Thu Minh thấy rằng là Có một vài gia đình Thì họ cũng sẽ cho Con của mình à, Cho các bạn nhỏ Đến tận những cái vườn trái cây Như thế này Để tự tay các bạn ấy Lựa chọn à, à, Những cái loại quả và đem về và nó không chỉ giống như là một món quà mà các bạn ấy được đem về mà dường như là các bạn ấy còn hiểu hơn về rằng là uh, uh, những người mà người ta trồng nhãn hay là trồng ra bất kỳ loại quả nào thì họ uh, sẽ có những cái giai đoạn thu hoạch như thế nào và những cái cách thu hoạch đó nó thú vị và đó là những cái trải nghiệm mà nó uh, thực sự tôi nghĩ rằng là là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời cho các bạn nhau
2: ừ, Bên cạnh đó thì uh, tháng 6 âm lịch về hương yên ý, thì dưới cái nắng có phần hơi oi ả một chút là mình còn có cả những cái cơn mưa bất chợt khác nữa ừ. đi dưới một cái vùng đất mà bạt ngàn nắm từng chuông nhãn chữ quả ở trên tay nền từng quả nhãn nó chín mọng tự mình rồi là hái nhãn uh, xoáy long và hòa vào những cái ánh nắng à, cái ánh cười lấp lánh của những người trộm nhãn thì như bản thân chúng ta quãng quên đi cái gai gắt của thời tiết oi nộc cái quay ngót của cuộc sống thường nhật và người ta có chia sẻ là ở nơi đấy thì có thuyền ngược xuôi khắp nơi, nhãn quê tôi thơm ngọt tiếng cười. Một trong những cái ví dụ mà chúng ta cảm thấy là những cái trải nghiệm khiến cho chúng ta cảm thấy cái cuộc sống của mình nó thơ hơn, ừ. nó thư giãn hơn, nó đang sống hơn rất nhiều đúng không quý vị?
3: Đã vâng ạ. Và nhãn thực sự là quà tặng của trời cho đất phú hiến. Và đó là một cái thứ cây hiến cho trời đất, tất cả những cái gì mà mình có. Và ngoài quả nhãn với nhiều giá trị thì gỗ nhãn rắn chắc đỏ hồng, Đóng đồ gia gia dụng thì cũng rất là bền Và đặc biệt là người dân ở nơi đây Thì còn nghĩ ra cách chế biến long nhãn nữa Long nhãn là một cái vị thuốc bổ âm Ăn trực tiếp hoặc là ngâm với rượu Và mỗi ngày chúng ta uống một vài chén Ăn thì sẽ ngon hơn, ngủ sâu hơn Và tính tình thì cũng điềm đạm hơn Và chế biến long nhãn thì cần Rất là nhiều công đoạn quả nhãn tươi bóc vỏ, này tách riêng lấy phần cùi nhãn đem phơi khô thành những cái múi dẻo quánh màu nâu sẫm, vẫn còn nguyên cái hương thơm và vị ngọt sắc như là đường phèn. Và khách phương xa mỗi lần mà ghé hương yên thì sẽ không quên tìm đến những cái cửa hàng hay là lò sản xuất long nhãn để mua về những túi long nhãn vàng đựng làm quà.
2: À, Thật sự là đến thời điểm hiện tại thì tôi, thì tôi chưa thấy nhãn nhiều ở trên Ừ, các uh, chợ truyền thống của mình hay là các siêu thị Nhưng mà tuy nhiên cũng phải làm trước một cái bài như thế này Để uh, gợi ý trước Dành cho quý vị <cười> vâng. uh, khán giả đúng không ạ vâng. Nếu mà mình có đi đâu đó, đi qua Hưng Yên thì Hoặc là chuẩn bị đi qua Hưng Yên Thì mình ừ. cũng có một cái tâm thế sẵn sàng là À chuẩn bị qua nhãn rồi Mình cũng chuẩn bị uh, một chút những cái món quà quê hương ừ. uh, Rất nhiều những cái món uh, ăn được chế biến từ nhãn đấy Như là chè nhãn rồi là long nhãn uh, Thực ra là bây giờ tôi mới biết là Long nhãn có cái tác dụng uh, Nó... Ừ. Nó giống như là một cái vị thuốc như thế Trước đây dạ thì vâng. mình cứ thấy là ăn nó giống như một cái loại mít hay là một cái loại giống như là cái mứt thôi ừ. Nhưng mà bây giờ thì mới thấy là ở nó còn có cả cái tác dụng khác nữa Nếu mà mình dùng đúng cách ấy, nó còn giúp cho chúng ta được có thêm sức khỏe nhiều hơn và tôi thấy những cái chùm nhãn như thế này mình làm quà Thì nó cũng thay cho những cái tình cảm mà bản thân mình dành cho những cái người mà mình quý tặng Cũng rất là hợp lý đúng không ạ? một cái rồi. loại quả mà nó mang nhiều những cái hương sắc của quê hương, của đất trời Mà ngày xưa tôi vẫn nhớ là mỗi lần mà nhà nào có cái nhãn thật to sau đó là người ta chảy những cái trái nhãn đầu tiên ấy thì đương nhiên rồi, mình sẽ mang để mà thắp hương tổ tiên trước nhưng sau đó thì sẽ là mang cho hàng xóm mỗi nhà một chút ừ. thế tôi thấy là nó rất là tăng thêm cái tình đoàn kết giữa ừ. hàng xóm láng giềng đúng không ạ nghĩa ừ. là thu minh năm ngoái có được ai tặng nhãn hay là tặng cái quà quê hương gì chưa
3: à, thực sự thì à, thu minh cũng có một vài người bạn ở hưng yên đó à, và mỗi lần về thì, vâng, thì vẫn luôn là nhắn nhủ đúng không ạ để mình được thưởng thức những cái món quà quê như thế nó cũng rất là quý ừ. đúng không ạ dạ vâng và không biết là quý vị thính giả nào mà à, chúng ta có thể là chúng ta đang ở hưng yên này hay là chúng ta Có quê ở Hưng Yên và là một người rất là yêu thích những cái món nhãn như thế này Thì có thể chia sẻ nhiều hơn với chúng tôi Hoặc là bên cạnh đó thì có những cái thức quả nào vào mùa hè Mà quý vị thính giả chúng ta yêu mến hay là mong muốn được chương trình chuyển động Hà Nội Trong các khung giờ chúng tôi đề cập tới Thì quý vị thính giả cũng có thể tương tác chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé
2: À, tạm khép lại với những trái nhãn chín mọng Chúng ta sẽ cùng đến với những cái vệt nắng cuối trời Đi cùng những quả nhãn thì chắc chắn rồi Cái thời tiết oi ả à. Rồi thì những cái ánh nắng đó à, Đôi khi nếu mà chúng ta nhìn với một góc độ tích cực Thì nó cũng sẽ khiến cho Cái mùa thu hoạch nhãn của chúng ta thêm đẹp hơn Thêm vui hơn và nên tờ hơn quý vị nhé
0: Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể xem trực tuyến trên trang web hà nội online vn và tiếp nối buổi chiều ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý.
5: Thưa quý
3: vị và các bạn, sáng hôm qua nhân dịp Đại lễ Phật đàn Phật lịch. 2.567, dương lịch 2023, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm và chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Hòa Thượng Thích Thành Nhiễu. Cùng toàn thể các vị chư tôn Đức, Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đàn an lành vui tươi và hạnh phúc theo bí thư thành ủy ở việt nam phật giáo là một trong những tôn giáo quan trọng có nhiều ảnh hưởng trong đời sống xã hội ngày lễ phật đản đã trở thành lễ hội lớn của tăng ni phật tử được giáo hội phật giáo việt nam tổ chức một cách trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa tinh thần hòa bình của phật giáo bí thư thành ủy đề nghị giáo hội tiếp tục đồng hành hỗ trợ đóng góp cùng nhân dân cả nước nói chung và nhân dân thủ đô xây dựng đất nước phồn vinh phát triển vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số về việc thành lập Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay xảy ra vào ngày 5 tháng 4 năm 2023 đối với máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu đăng ký quốc tịch VN 8650. Theo quyết định, thành lập Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay xảy ra ngày 5 tháng 4 năm 2023 đối với máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu đăng ký quốc tịch VN 8650 của công ty trực thăng miền Bắc Tổng công ty trực thâm Việt Nam, binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng tại khu vực biển Giáp Ranh, xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Danh sách thành viên Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay bao gồm Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải làm chủ tịch Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm phó chủ tịch thường trực, Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam làm phó chủ tịch, các cơ quan đơn vị có thành viên thuộc Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay có văn bản cử người gửi về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 10 tháng 6 năm 2023. Kinh phí hoạt động điều tra sự cố thực hiện theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 75-2007-NDCP ngày 9 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về điều tra sự cố tai nạn tàu bay dân dụng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ điều tra
3: ngày hôm qua, thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 588 QĐ-TTG phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn nhổn ga Hà Nội. Theo đó, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2009-2027, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thành 34.826 tỷ đồng. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh các hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ cho dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án bảo đảm tổng mức đầu tư, vốn vay ODA, vốn ngân sách đối ứng của thành phố Hà Nội không vượt mức vốn được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ đầy đủ và đúng hạn, cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ, chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh do gia hạn thời gian thực hiện, nguồn vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn, chịu trách nhiệm bổ chí các nguồn vốn khác để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo tổ chức lại giao thông khu vực nút giao cầu Định Công thuộc địa bàn quận Hoàng Mai. Thời gian thực hiện từ ngày 3 tháng 6. Cụ thể các phương tiện ô tô ngoại trừ xe buýt sẽ tiếp tục bị cấm rẽ phải từ cầu Định Công vào đường Trịnh Đình Cửu trong giờ cao điểm. Cấm các phương tiện ô tô trừ xe buýt rẽ trái từ cầu Định Công vào đường Trịnh Đình Cửu trong giờ cao điểm theo hướng từ đường Giải phóng đi vào cầu. Cấm các phương tiện xe ô tô trừ xe buýt từ cầu Định Công đi thẳng vào đường Định Công trong giờ cao điểm. Hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện xe ô tô trừ xe buýt tại khu vực nút giao cầu Định Công như sau. Các phương tiện ô tô con, xe tải dưới 10 tấn, lưu thông theo hướng đường Giải Phóng, rẽ phải trước khi vào cầu Định Công tại ngõ 216 đường Định Công. Quay đầu tại cầu Bailey cách điểm rẽ phải khoảng 100 m và cầu Lê Trọng Tấn. Các phương tiện ô tô tải trên 10 tấn, chiều cao xe trên 2,3 m lưu thông theo hướng từ đường Giải phóng rẽ phải trước khi vào cầu định công tại ngõ 216 đường định công. Quay đầu tại cầu Bile, cách điểm rẽ phải khoảng 100 m và cầu Lê Trọng Tấn. Các phương tiện ô tô tải trên 10 tấn, chiều cao xe trên 2,3 m lưu thông theo hướng từ đường Giải phóng rẽ phải trước khi vào cầu định công tại ngõ 216 đường định công. Quay đầu tại cầu Lê Trọng Tấn, cách điểm rẽ phải khoảng 465 m Và vào đường Trịnh Đình Cửu
6: Hãy ghé ngay Nhà khoa Quang Hưng tại số 4 Lô A32, Cổng trào khu đô thị Ghe A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội Hoặc số 150 Phan Đình Phùng, Thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng Chi tiết liên hệ 024-777-06699 hoặc truy cập website hưng com
3: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao giá trị kinh tế trên mỗi hecta diện tích trồng lúa, Hà Nội đang tập trung xây dựng các vùng chuyên canh tập trung, đưa các giống lúa ngon chất lượng cao vào canh tác để từng bước xây dựng thương hiệu và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm lúa gạo thơm ngon mang thương hiệu của Hà Nội. Hiện nay, những giống lúa chất lượng như Japonica hay giống lúa chất lượng TBR 225 cũng đang được triển khai và nhân rộng tại các vùng trọng điểm sản xuất lúa hàng hóa của Hà Nội.
7: Vụ xuân năm 2023... Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Hương làm điểm mô hình lúa chất lượng cao TBR-225 và HD-11 với diện tích 70 hectare. Mô hình được hỗ trợ bởi Trung tâm giống cây trồng Hà Nội với việc đưa cơ giới hóa đồng bộ vào ngay từ đầu như gieo xạ, cây máy và phun thuốc trừ sâu bằng máy bay. Theo đánh giá của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội và Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Hương, dự kiến vụ đầu tiên năng suất ước đạt từ 66 đến 68 tạ một hectare, đây là mô hình điểm trong năm 2023, mở ra triển vọng mới cho ngành nông nghiệp về phát triển lúa hàng hóa chất lượng cao. Ông Nguyễn Duy Biên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thụy Hương, huyện Trương Mỹ, chia sẻ.
8: Trước hết là nhà nước có phần hỗ trợ đến tận người dân, để người dân biết để tổ chức thực hiện theo quy trình kỹ thuật và theo các cái, cái, cái kế hoạch để thực hiện tiến tới là sản xuất việt gáp và tiến tới sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn xã thụy hương thì hợp tác xã nông nghiệp thụy hương đã tiếp nhận mô hình được sự quan tâm của các ông chí đảng ủy ủy ban xã ban chỉ đạo hội đồng quản trị với lại phối hợp với lại ban tri ủy các thôn để tiến hành triển khai họp đến người dân để người dân biết được cái ý nghĩa quan trọng về cái việc công tác sản xuất nông nghiệp của địa phương tiến tới là xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao để nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng cái thương hiệu cốp cho giống lúa của xã Thị Hương thì anh em tôi
7: đối với giống lúa TBR225 được triển khai tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, ngoài khả năng kháng được bệnh bạc lá, chất lượng gạo thơm ngon. Theo đánh giá của hợp tác xã cho thấy vụ xuân năng suất đạt 68 tạ một hecta hiệu quả kinh tế đạt trên 34 triệu đồng. Ngay khi vào vụ thu hoạch, bà con xã viên đã được ký kết bao tiêu sản phẩm của các doanh nghiệp nông nghiệp, nên Hợp tác xã rất yên tâm mở rộng sản xuất ở vụ tiếp theo. Ông Nguyễn Viết Huỳnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Liên hiệp huyện Phúc Thọ cho hay.
9: Năm nay được sự quan tâm của Trung tâm Phát triển Nông nghiệp của thành phố cùng với Phòng nông, phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ, thì Hợp tác xã Dịch vụ Liên hiệp có nhận làm cái mô hình của Trung tâm Phát triển 50HA dân tbr225, năm nay là năm đầu tiên chúng tôi đưa giống lúa này vào chúng tôi được đi tập huấn và biết giống lúa có chất lượng cao và tức là năng suất là cũng, cũng cũng cao cái này mà chúng tôi vừa rồi thực tế là chúng tôi đi gặt điểm này tính đạt năng suất sáu mươi tạ trên một ha chúng tôi thâm canh bằng hình thức tức là mạ khay và cấy máy thì giữa tức là cấy tay và cấy máy thì nó có tranh lệch rất nhiều. cấy máy thì đạt 68 tạ trên 1 ha nhưng mà cấy tay chỉ có 63 tạ trên 1 ha thôi. cái mô hình này chúng tôi năm nay làm rất là thành công và được bà con hưởng ứng. chúng tôi làm từ đầu từ lúc làm mạ cho đến lúc thu hoạch đây kể cả tức là phun thuốc trừ sâu bằng công nghệ cao mạ, bằng máy bay không người lái nhân dân rất hưởng ứng và đồng tình chắc chắn là chúng tôi sẽ các vụ tới chúng tôi sẽ mở rộng được cái diện tích càng ngày càng càng phát triển thêm.
7: Việc đưa giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất đồng thời áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từ không gieo cấy, phun thuốc đến gặt Thái vừa giúp giảm chi phí, nâng cao giá trị kinh tế cho người nông dân. Nhiều mô hình đã được Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội áp dụng thành công mở ra hướng sản xuất lúa của Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Cứu, Phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tam Hưng, huyện Thanh Oai nói
9: vâng cái diện tích mà đưa vào là vụ xuân năm 2023
3: của hợp tác xã công nghiệp xã Tam Hưng là 50 hecta đối với cái giống lúa này thì là đạt là 60 tạ trên một hecta hiện tại là lúc này là hợp
9: tác xã đang liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ bao tiêu sản phẩm cho thành viên hợp tác xã
10: còn vâng, cái giống giống lúa mới này thì thực ra mà nói là các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu thì cũng phù hợp với cái đồng đất của địa phương bởi vì là cái thời gian chín
3: trưởng của nó chỉ từ 110 ngày đến 120 ngày đảm bảo cho cái việc sản
11: xuất mụ mủ.
7: Hiện nay với diện tích đất trồng lúa của Hà Nội còn khá lớn, trong khi nhiều nơi chưa khai thác hết tiềm năng đất lúa thì việc đưa vào những giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, sẽ kéo người nông dân quay trở lại với đồng ruộng, vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa xây dựng thương hiệu gạo hướng tới xuất khẩu, phát triển diện tích lúa hàng hóa, đưa các giống lúa chất lượng vào sản xuất từ đó xây dựng thương hiệu, hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững là chủ trương lớn của thành phố Hà Nội trong thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Phương, phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cho biết.
12: Hiện nay toàn thành phố thì vụ xuân năm 2023 toàn thành phố là gieo cấy là hơn 80.000 hecta lúa thì với cái cái cái, cái 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 mức độ tình hình như hiện nay thì cái mật độ lúa bây giờ là cái trà sớm thì là cũng đã là đang thu hoạch rồi. Thế thì cái trà chung thì đang đỏ đuôi vào uống câu. chiến sữa chiến sáp. Thế thì để mà cái, cái tình hình mà cái sản xuất lúa đi ca của thành phố. Hiện nay thì hiện nay trung tâm phát triển nông nghiệp đang triển khai là cái mô hình ở huyện Trương Mỹ. Thì với cái cái diện tích là 70 hectare lúa hàng hóa để hướng tới cái xuất khẩu cũng như là trong phạm vi thì hiện nay lúa cũng đang uh, giai đoạn uống câu giai đoạn lúa sinh trưởng phát triển tốt thế để làm sao mà tiếp tục cho cái 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 vụ xuân thắng nợ cũng như là đáp ứng thì coi như đề đề nghị là trung tâm phát triển nông nghiệp cũng như là ủy ban dân huyện Trương mỹ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn uh, chăm sóc từ nay đến cuối vụ để làm sao đảm bảo cái tình hình về về cái cái cái, cái, cái sâu cũng như là cái vấn đề về dây lâu, Đấy, dây lâu cuối vụ để làm sao mà đảm bảo cái, 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 cái năng suất cây trồng cũng như đảm bảo cái, cái sản lượng cây trồng trong cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.
7: Vụ xuân năm 2023, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai xây dựng được 16 mô hình sản xuất lúa Zabonica và lúa chất lượng cao tại 11 xã thuộc năm huyện bao gồm Thanh Oai, Trường Mỹ, Phúc Thọ, Sóc Sơn, mê Linh với tổng diện tích trên 600 hectare. Đối với việc sản xuất lúa Japonica, sau khi trừ tất cả chi phí và nhân công, đạt bình quân khoảng từ 29 đến 30 triệu đồng mỗi hecta một vụ, cao hơn so với sản xuất lúa thuần Khang dân 18 là 15 triệu đồng mỗi hecta một vụ. Và việc sản xuất lúa Đài thơm 8, TBR225, HD11 đạt bình quân khoảng 25 triệu đồng mỗi hecta một vụ, cao hơn so với sản xuất lúa thuần Khang dân 18 là từ 11 đến 12 triệu đồng mỗi hecta một vụ. Ngoài ra, còn có 3 mô hình chuyển đổi sản xuất lúa cá tại 19 xã thuộc 8 huyện, quy mô trên 1.100 ha Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa japonica và lúa chất lượng cao, cao hơn các giống lúa khác khoảng 27,3 triệu đồng mỗi hectare một vụ.
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý trong chuyển động Hà Nội chiều hôm nay. Thưa quý vị, thực hiện công điện 470 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc táo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp, trong đó có nội dung khẩn trương hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân doanh nghiệp. Mới đây, Tổng Cục Thế đã ban hành công văn hòa tốc gửi tới Cục thuế các địa phương yêu cầu thực hiện ngay việc hoàn thuế đúng quy định, không để tồn động kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp đặc biệt trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho ngành gỗ, thời gian qua đã có nhiều ý kiến phản ánh còn vướng mắc. Trước đó, tổng cục thuế đã tiếp nhận ý kiến của hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam và một số doanh nghiệp về vướng mắc trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm làm từ gỗ. Các doanh nghiệp cho rằng họ đã nộp đầy đủ hồ sơ và hóa đơn đầu vào, nhưng cơ quan thuế yêu cầu phải có xác minh nguồn gốc gỗ đến từ tận rừng hộ nông dân trồng rừng. Do vậy, doanh nghiệp chưa thể đáp ứng được đại diện tổng cục thuế cho biết việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người dân, doanh nghiệp luôn được ngành thuế chỉ đạo triển khai kịp thời, khẩn trương cho doanh nghiệp, người dân nhưng vẫn phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tránh làm thất thoát ngân sách nhà nước.
3: Dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 29 tháng 5 cho thấy bình quân giá xăng RON 92 là 88,13 đô la Mỹ trên một thùng, RON 95 là 93,07 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước là tám mươi năm một đô la Mỹ một thùng xăng ron chín mươi hai, tám mươi chín sáu đô la Mỹ một thùng xăng ron chín mươi và tám mươi chín một đô la Mỹ một thùng dầu diesel. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tại phía nam cho biết giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore tiếp tục tăng sau kỳ điều hành ngày hai mươi hai tháng năm đã lên hơn chín mươi đô la Mỹ một thùng. Theo đó, nhiều khả năng giá xăng ngày mai tăng khoảng năm trăm năm mươi đến tám trăm đồng một lít, dầu diesel tăng ít hơn. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan điều hành. Tương tự, chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng cho biết giá xăng dầu có thể tăng mạnh hơn kỳ điều hành trước ở mức 600-700 đến 700 đồng một lít. Mức chiết khấu xăng dầu nhiều kho ngày 31 tháng 5 đang ở mức 400-800 đến 800 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng hai lần liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 8 lần tăng, 6 lần giảm và một lần giữ nguyên.
2: Công an thành phố Hà Nội thông tin Công an quận Long Biên vừa bắt giữ đối tượng Lê Thu Thảo sinh năm 1998 trú tại Gia Lâm Hà Nội để điều tra hành vi trộm các tài sản Trước đó vào tối ngày 23 tháng 5 năm 2023 chị Hát sinh năm 1997 trú tại Đống Đa Hà Nội có đến trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên mua sắm Khi chị Hát đang thanh toán tại quầy thu ngân thì bị kẻ gian lấy trộm xe đẩy chở hàng Bên trên có túi sách đựng một máy tính sách tay MacBook Air e và một số giấy tờ tùy thân sau đó, chị Hát có đến công an phường Long Biên trình báo sự việc. Ngày 24 tháng 5 năm 2023, qua hệ thống định vị, chị Hát phát hiện máy tính sách tay đang ở khu vực phố Thái Hà, quận Đống Đa Hà Nội, nên đã báo công an phường Long Biên và đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên đến để kiểm tra xác minh. Tại cửa hàng máy tính trên phố Thái Hà, lực lượng công an phát hiện đối tượng Lê Thu Thảo đang bán chiếc máy tính sách tay của chị Hát, nên đã đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, thì Thảo đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.
3: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay nền nhiệt tại nhiều địa phương sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng gai gắt diễn ra trong nhiều giờ. Điều này khiến chỉ số cực đại của tia cực tím UV cũng tăng nhanh. Điển hình tại khu vực như Huế 7,6, Đà Nẵng 7,7, Hội An 7,7. Nha Trang 7,9 từ 10 giờ sáng, chỉ số UV đã lên mức nguy cơ gây hại rất cao cho con người. Còn tại Hà Nội, vào thời điểm 12 giờ trưa, chỉ số UV cũng đạt cực đại, lên tới mức 9,2, tức là mức cảnh báo đỏ về nguy cơ gây hại đối với sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại. 02437736688 FM96 đồng, đồng
6: hành trên mọi nẻo gương. đường Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
3: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
6: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
2: Thưa quý vị và các bạn để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức tọa đàm với chủ đề: Vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời ra mắt mô hình điểm
7: phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình, hội viên hội phụ nữ nông thôn. Dù đang trong tiến trình liên quận nhưng huyện Gia Lâm cũng còn diện tích rất lớn đến nông nghiệp, thời gian vừa qua Để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm cũng đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc làm sạch đồng ruộng sau thu hoạch, xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh để làm phân hữu cơ. Cùng với sự phát động của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội, tới đây, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm cũng sẽ triển khai mô hình điểm phân loại rác, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình hội viên phụ nữ tại 4 xã nhằm thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi cho hội viên phụ nữ và nhân dân, góp phần làm gọn nhà, sạch ngõ, đẹp thủ đô. Hiện nay, huyện Gia Lâm là một trong năm đơn vị điểm của khối huyện trong việc triển khai phân loại rác tại hộ gia đình. Chị Nguyễn Thành Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Gia Lâm chia sẻ. Trong thời
3: gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã một số cái mô hình trên địa bàn đối với những xã mà có cuộc được quy hoạch chuyên canh sản xuất rau an toàn thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn chị em thực hiện ủ rác thải phân hữu cơ để tạo cái phân bón tại đồng ruộng hay tại đồng ruộng như là đồng thời xử
5: lý cái rác thải tại đồng ruộng bên cạnh đó thì các cái rác thải của hộ gia đình thì các hộ gia đình thì chúng tôi cũng đã thực hiện được ba mô hình để
3: phân loại rác thải tại hộ gia đình qua đó thì cũng qua cái chế phẩm hữu cơ phân hữu cơ thì chúng tôi cũng phân loại và xử lý bước đầu có hiệu quả và trong cái thời gian tới đây thì chắc chắn là hai cái mô hình này sẽ được gia lâm nhân rộng
5: trên địa bàn toàn trong cái gian tới đây.
7: Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên, cùng với việc triển khai nhân rộng mô hình, phân loại rác thành phân hữu cơ tại hộ gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên cũng phát động phong trào phân loại, tài chế rác thải nhựa thay vì vứt bỏ ra môi trường. Trong 5 năm vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ quận Long Biên đã tổ chức 113 buổi tuyên truyền cho 15.000 lượt cán bộ hội viên, nữ tiểu thương, các chi hội trợ không vứt rác thải nhựa bừa bãi được công cộng, thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Tổ chức ra mắt 91 mô hình tái chế rác thải nhựa với trên 7.700 thành viên. Ra mắt 285 mô hình chi hội phụ nữ sử dụng làn và túi vài đi chợ Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên cũng phát động các chi hội thu gom phế liệu nhựa khó phân hủy để đổi lấy cây xanh đã thu được trên 89.000 kg nhựa và đổi được hơn 26.000 cây xanh và tổ chức hội thi tái chế rác thải nhựa để lan tỏa các mô hình hay cách làm sáng tạo của chị em hội viên phụ nữ. Bà Trần Thị Việt Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Long Biên cho hay:
11: Trong năm 2022 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Long Biên có chung tay để phát triển cái mô hình hội viên phụ nữ phân loại rác xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình. Và với cái mô hình này thì chúng tôi chỉ đạo 100% các đơn vị ra ra mắt mô hình và từ cái mô hình mà phân loại rác để chúng ta có được cái lượng rác tái chế cái chúng tôi phân hủy tức là từ cái rác hữu cơ đã phân hủy tại hộ gia đình rồi thì cái rác tái chế chúng ta phân loại ra và để chúng ta có thể tái chế thành những các cái sản phẩm tại hội thi ngày hôm nay cái còn những cái sản phẩm mà không phân loại được không tái chế được thì chúng ta mới thải ra môi trường chính vì vậy mà cái lượng rác giảm ra môi trường rất nhiều thì tôi hy vọng rằng là với những các cái hội thi như thế này thì nó sẽ có sự lan tỏa rất lớn trong toàn thể hội viên từ những ý thức của cán bộ hội viên sẽ lan tỏa tới toàn dân về cái phong trào đấu chống rác thải nhựa thì mỗi người chúng ta phải có một cái ý thức đó là phải biết tận dụng những cái sản phẩm trong gia đình của chúng ta để chúng ta tái chế lại những cái sản phẩm có ích trong môi trường đó bởi vì từ những cái rác thải nhựa này nó thải ra môi trường nó phải hàng trăm năm sau chưa thể phân hủy được chính vì vậy mà cũng như các đồng chí đã nhìn thì tại hội thi ngày hôm nay từ bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ chúng ta đã lan tỏa tới mọi người về cái mô hình phân loại xử lý rác tại hộ gia đình và tái chế sản phẩm nhựa. Đó thì uh, với trong năm 2023 thì chúng tôi hy vọng rằng trong cấp hội uh, phụ nữ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ lan tỏa cái mô hình này tới toàn dân tới toàn dân uh, hội viên phụ nữ sẽ là nòng cốt
7: xuất phát từ nhận thức về vai trò trách nhiệm của người phụ nữ và tổ chức hội trong việc chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường của thành phố nhiều năm vừa qua hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ nổi bật là các cấp hội đã sáng tạo đổi mới các phương thức truyền thông nâng cao nhận thức xây dựng được nhiều mô hình cách làm hay có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như biến điểm rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản đoạn đường tuyến phố bích họa nở hoa do phụ nữ tự quản đổi phế liệu lấy cây xanh sạch đồng ruộng phụ nữ nói không với rác thải nhựa dùng một lần thùng rác thân thiện phân loại xử lý rác thải tại nguồn xử lý dâm dạ sau thu hoạch. Các mô hình hoạt động của hội đã góp phần quan trọng trong việc dần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tích cực, nếp sống văn minh trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chị Phạm Thị Thành, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Sóc Sơn cho biết.
5: Cái, cái lượng dâm để xử lý, để thành phân hữu cơ để họ trồng cây thì họ rất là ủng hộ. Cái thứ hai ấy là cái rác tại hộ gia đình thì họ ủ thành phân hữu cơ để họ một là họ tưới luôn cây cảnh nhà họ này hai là họ cũng làm để trồng rau này hoặc là chăm sóc cây cảnh tại hộ gia đình với cái thứ ba ấy là trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi là uh, tuyên truyền vận động bà con và cũng như là một số đơn vị trên địa bàn là uh, ủng hộ hỗ trợ bà con những cái thùng rác để phân loại và xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình nên do đó là bà con rất là đồng thuận và mong muốn là trong thời gian tới là tiếp tục uh, thực hiện cái đó để cho đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới trên địa bàn huyện.
7: Thời gian vừa qua, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng đã triển khai nhiều giải pháp phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ trong bảo vệ môi trường, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức từ việc thực hiện các mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả mô hình trong thời gian tới tại các hộ gia đình hội viên, có phần vào thực hiện chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiến tới xây dựng Hà Nội xanh, phát triển bền vững và ra mắt mô hình điểm phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn. Đây là hoạt động khởi động việc thực hiện đề án đẩy mạnh vai trò của hội phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2025 do Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố xây dựng và được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt năm 2022 nhằm tiếp tục thúc đẩy vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Thu Minh Bảo Nhật, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Hà Nội Linh Thiêng và Hào hoa.
4: uy nghiêm rêu phong rêu phong hà nội vẫn thơm hương từng trang từng trang hà thôi Về đây, về đây hồi ngộ. Khi phách cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời gửi gắm đó. Phong diêu phong Hà Nội vẫn thơm hương từng trang từng trang Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa mới đầu hè, nhưng trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy nhà dân tại những khu dân cư có đường ngang, ngõ hẹp, xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận được. Trước tình hình đó, thì quận Thanh Xuân cũng đã triển khai nhân rộng và phát huy vai trò của các điểm chữa cháy công cộng và mô hình liên ra phòng cháy chữa cháy rất phù hợp với những địa bàn đông dân cư, đường ngõ nhỏ hẹp qua việc triển khai và nhân rộng được các mô hình tự quản phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư cũng thấy rõ ý thức tự giác phòng cháy chữa cháy của mỗi người dân đã được nâng cao trước nguy cơ cháy nổ luôn rình rập.
7: Ngõ 127 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, nơi cư ngụ của hơn 30 hộ dân, Tuyền ngõ dài hơn 80m nhưng chỉ rộng chừng 1m2, hai xe máy tránh nhau cũng khó. Nói gì đến việc tiếp cận của xe chữa cháy chuyên dụng và phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp. Ý thức rõ những nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng các hộ dân nơi đây cũng đã tự đóng góp kinh phí bố trí lắp đặt hai điểm chữa cháy công cộng với đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng cháy chữa cháy để người dân có thể sử dụng và giúp đỡ lẫn nhau khi có cháy xảy ra. Bà Lê Thị Hạnh, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân chia sẻ.
3: À, thế cái khi mà chúng tôi được lắp này, trước khi đi được lắp là chúng tôi đã được công an quận cho đi học lớp phòng cháy chữa cháy, sử dụng các bình cứu hỏa. Rồi là khi mà có các phương án khi cháy xảy ra thì bà con phòng hộ trong gia đình như nào Hoặc là có các cái tổ liên gia phòng cháy chữa
11: cháy bấm chuông như nào Để cho dân người ta biết tất cả chúng tôi tập trung đồng lòng học tập Và chúng tôi cảm thấy cái này là cái thiết thực cho bản thân gia đình chúng tôi Cho mỗi gia đình trong tổ dân phố
7: Tại các địa bàn tập trung đông cao hủ kinh doanh dịch vụ ăn uống tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao Thì phường Khương Đình cũng xây dựng mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với 10 hộ tham gia từ số nhà 74 đến 96 phố Thượng Đình. Do đặc thù tất cả các hộ đều đã xây dựng kiên cố khó lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, chuông báo động tại mỗi hộ thì tại tổ Liên Gia tự quản này cũng đã đóng góp kinh phí để lắp còi hụ báo động và trang bị mỗi nhà một thiết bị cảm ứng để có thể thông báo cho nhau khi có tình huống trộm cắp hay cháy nổ cần hỗ trợ của người hàng xóm có thể sử dụng dễ dàng. Ngoài ra, do đường ngõ rất hẹp, các hộ dân cũng đã đóng góp để trang bị một xe chữa cháy mini có thể tiếp cận đám cháy dễ dàng tại các ngõ phố sâu và hẹp đặc thù như ở phường Thượng Đình để nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ngay khi mới phát sinh, ông Nguyễn Thế Khang, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy khu cư khí 2A phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân nói. Cái
0: mục, cái chính là phòng cháy chữa cháy, mục tiêu chính là phòng cháy chữa cháy. Nên là chúng tôi cũng đưa ra là cái tiêu lệnh là khi mà còi kêu liên tục thì là có cháy xảy ra còn đâu ví dụ như cần sự trợ giúp của hàng xóm hoặc là có trộm chẳng hạn thì bấm còi kêu ngắt quãng mọi biết rằng à có nghĩa là trong cụm mình trong cái 10 nhà này có cái hiện tượng trộm đấy thì để có hỗ trợ lẫn nhau thế còn chúng tôi vừa rồi là triển khai cái cái tổ uh, liên giao tự quản là mặt phố thế còn những cái ngõ sâu hơn năm mươi mét thì là những cái tủ phòng cháy công cộng thì ở cụ chúng tôi cũng có cái ngõ sâu hơn năm mươi mét là có hai cái ngõ thì chúng tôi đã làm hai cái tủ phòng cháy chữa cháy công cộng trong đó có đầy đủ bình bọt, kim công lực này, búa. Đấy thì và cũng có cả xà cây.
7: Trước những vụ cháy thương tâm tại nhà dân xảy ra gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội, các hộ dân đã ý thức tự giác rất cao trong công tác phòng cháy chữa cháy. Từ đó việc triển khai nhân rộng các mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại phường Thường Đình được triển khai rất thuận lợi. Đến nay, toàn phường đã có 65 điểm chữa cháy công cộng và 3 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được triển khai dự kiến từ nay đến tháng 10 năm 2023, toàn phường thượng đình sẽ bố trí đầy đủ các điểm chữa cháy công cộng tại 62 ngõ ngách hẻm nhỏ hẹp của phường và hoàn thành 17 mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường. Ông Trần Phan Mỹ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường thượng đình cho hay.
13: Qua cái việc mà triển khai đến từng khu dân cư, thì chúng tôi nhận định cái hiệu quả nó tương đối là tốt và cao, tốt cao ở đây thì chúng tôi đánh giá là thứ nhất là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị khu dân cư cùng toàn thể người dân. Vì chúng ta biết cái mô hình của chúng ta là toàn xã hội hóa về kinh phí. Do vậy là chúng ta nhận được cái sự hỗ trợ ủng hộ của người dân rất lớn và cũng đã quyên góp kinh phí để mà mua sắm trang thiết bị các điểm cháy công cộng. Thì ở đây chúng ta biết là điểm cháy công cộng thì chúng ta trang bị bình chữa cháy rồi là các dụng cụ phá rỡ tại cái, những cái ngõ mà từ 50 mét trở lên từ những việc mờ trang bị và đặt những cái bình chữa cháy dụng cụ phá rỡ thì khi có cháy lổ tại các ngõ ngách hẻ thì người dân có thể chạy ra lấy cái dụng cụ cũng như bình chữa cháy để dập tắt kịp thời đảm bảo thực hiện đúng cái phương châm bốn tại chỗ chúng ta dập tắt ngay từ năm phút đầu 5 phút vào. thì như vậy là cái việc mà chữa cháy hay cứu nạn cứu
7: hộ sẽ hiệu quả hạn chế được ảnh hưởng về người và tài sản Tình hình cháy nổ hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp khi chỉ trong 5 tháng đầu năm, toàn quận Thanh Xuân đã xảy ra hai vụ cháy nổ và 35 sự cố cháy đã được người dân chủ động xử lý ngay, không để xảy ra cháy lớn cháy lan. Điều đó đã cho thấy hiệu quả của các mô hình tự phòng tự quản trong công tác phòng cháy chữa cháy và công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy đã khiến cho ý thức tự giác phòng cháy chữa cháy của mỗi hộ dân được nâng lên rõ rệt. Toàn quận Thanh Xuân hiện đã xây dựng được 75 tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy và 475 điểm chữa cháy công cộng. Trung tá Nguyễn Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, công an quận Thanh Xuân cho biết:
10: Trên địa bàn quận Thanh Xuân chúng tôi theo điều tra cơ bản thì có 292 cái tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy và 1345 điểm chữa cháy công cộng. Thì bám sát cái sự chỉ đạo của công an thành phố cũng như của quận thì trong thời gian qua thì tôi đã tích cực tham mưu cho quận ủy ủy ban nhân dân quận chỉ đạo đảng ủy ủy ban nhân dân các phường các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền để hướng dẫn người dân tham gia tích cực vào các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy và điểm chữa cháy công cộng thì về cơ bản thì hiện nay thì chúng tôi đang triển khai và hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo đăng ký với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và công an thành phố Hà Nội thì qua đánh giá triển khai cái mô hình này thì hiện nay thì cũng thấy được cái tính ưu việt của cái mô hình này đối với cái địa bàn đặc trưng như địa bàn quận Thanh Xuân chúng tôi đường rất là nhỏ hẹp và trong khi triển khai cái mô hình này thì cũng vận động tích cực bà con nhân dân để tham gia cùng với lại chính quyền thực hiện tốt cái kế hoạch của bộ công an và ủy ban nhân dân thành phố
7: dự báo mùa nắng nóng năm nay sẽ rất gây gắt khi mới đầu hè nhiệt độ đã lên tới gần 40 độ c nhu cầu sử dụng các thiết bị điện làm mát của nhân dân tăng cao thì đồng nghĩa nguy cơ chập cháy điện phát sinh gây nguồn lửa nguồn nhiệt cũng tăng lên bởi vậy cùng với sự chủ động sẵn sàng của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thì ý thức tự phòng tự quản phòng cháy chữa cháy của mỗi gia đình mỗi người dân đóng vai trò quyết định đến việc giảm thiểu nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong mùa nắng nóng năm nay trên địa bàn quận thanh xuân
4: ngắm mây trời cùng với cây đàn anh hay ơi em biết không rằng trong trái tim anh là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió mất mang, mang bữa là nắng mất ma bữa hồ là mai tao kéo là phố quanh co mần cờ là tiếng sau đêm thơ oh, 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 oh. là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao oh, 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 oh. là một chiều ngày ngô tìm về bước chân em ở dưới nơi này hồ gươm vẫn đi vẫn cùng sao cũng mê ngắm trong ngày ai khiến ta vẫn xa có hay Chân lắng dư, nghe giọt nắng nhẹ rơi bên đời. Lối qua nhiều dấu của đây,
1: trên điêu
4: bóng ai quay về. em biết không rằng trong sai tim anh là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió ấm áp bồi là nắng ấm áp bồ là mây đau kem là phố quần co bần cờ là tiếng gió đêm dần thưa, là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao, là một chiều anh ngô tim về bước chân em chưa đến. Dù trời lắm dữ, nghe giọt nắng nghe rơi bên đời. ơi bao nhiêu dấu quanh đây, chuyện yêu bóng ai quay về.
3: Xin mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Bà Rebecca Greenspan Mayufis, người đứng đầu Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga sang châu Phi. Theo Sáng kiến Ngũ Cốc Biển Đen, được ký kết vào tháng 7 năm 2022 giữa Nga và Ukraine với sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cơ quan quốc tế này có nghĩa vụ giúp Moscow vượt qua những trở ngại mà nước này gặp phải trong việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón. Thỏa thuận cũng liên quan đến việc cho phép Nga mua thiết bị nông nghiệp và phụ tùng thay thế, cũng như dỡ bỏ lệnh cấm bảo hiểm và giải phóng tài khoản của các công ty Nga có liên quan. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng điều này chưa được thực hiện cho đến nay. Nga trước đây đã cảnh báo rằng họ sẽ hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận ngũ cốc sau khi nó hết hạn vào ngày 17 tháng 7 nếu yêu cầu của nước này vẫn bị phớt lờ. Các quốc gia phương Tây tiếp tục bác bỏ những cảnh báo của Nga bằng cách nói rằng xuất khẩu nông sản của nước này không nằm trong diện bị trừng phạt. Moscova khẳng định rằng các hạn chế về thanh toán giao dịch quốc tế và hậu cần liên quan đến thương mại ngũ cốc đã hạn chế xuất khẩu của nước này.
2: Xây dựng ngành công nghiệp sản xuất pin xe điện là trọng tâm trong kế hoạch tái công nghiệp hóa tại Pháp của tổng thống Emmanuel Macron. Trong đó thì một loạt nhà máy sản xuất pin xe điện sẽ xuất hiện ở miền Bắc nước Pháp trong 3 năm tới. Nhà máy Gigafactory được khai trương tại Billy, Brooklaw thuộc chủ sở hữu của Automotive Sense Company (ACC). Liên doanh hợp tác giữa tập đoàn năng lượng khổng lồ của Pháp là TotalEnergies, Mercedes-Benz của Đức và nhà sản xuất ô tô Mỹ châu Âu Stellantis. Công ty sản xuất một loạt thương hiệu xe bao gồm Peugeot, Fiat và General. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Pháp Bruno Le Maire và các bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Bộ Chuyển đổi Năng lượng nước này cũng sẽ tham dự lễ khai trương cùng với các quan chức Đức và Italy. Lãnh đạo Mercedes-Benz cũng sẽ có mặt tại sự kiện này. Nhà máy có chiều dài bằng 6 sân bóng đá. Việc sản xuất pin xe điện sẽ bắt đầu được triển khai vào mùa hè này. Các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp hy vọng sẽ biến vùng Holder-Francy trở thành thung lũng pin đáp ứng cho ngành công nghiệp ô tô điện của thung lũng silicon.
3: 70% bãi biển tại California có nguy cơ biến mất. Đây là cảnh báo từ nghiên cứu mới do Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ thực hiện. Theo nghiên cứu, khoảng 25-70% số bãi biển ở California có thể biến mất hoàn toàn vào cuối thế kỷ này. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh được thu thập trong hai thập kỷ qua để đánh giá địa chất của 1.770 km đường bờ biển ở California. Các nhà nghiên cứu sử dụng hình ảnh chụp từ vệ tinh kết hợp với các mô hình nước biển dâng do biến đổi khí hậu để tính toán hình dạng và vị trí của đường bờ biển ở bang này vào năm 2100. Các chuyên gia khuyến nghị cần đẩy mạnh công tác quản lý như khôi phục đụn cát để duy trì hiện trạng của các bãi biển, tăng cường gia cố bờ biển.
2: Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch gia hạn thời gian lưu trú cho người lao động nhập cư thời vụ từ 5 tháng lên 8 tháng. Mục đích của việc gia hạn lưu trú cho lao động thời vụ là nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở Hàn Quốc. Theo hãng tin John Hub, trong thông báo chung vào ngày hôm qua, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, chính phủ nước này sẽ sửa đổi một sắc lệnh thực thi để nâng thời hạn của thị thực lao động thêm 3 tháng có giá trị một lần sắc lệnh thực thi sửa đổi áp dụng đối với những lao động thời vụ đang làm việc tại Hàn Quốc cũng như những lao động nước ngoài mới đến Hàn Quốc. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc Han Dong hom cam kết sẽ sớm sửa đổi luật để nâng thời hạn lưu trú cho lao động nhập cư thời vụ, đồng thời tăng cường nỗ lực nhằm giải quyết những khó khăn mà nông dân và ngư dân địa phương gặp phải.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân, giảm thiểu các rủi ro trong và ngoài trường học cho các em học sinh, Hội Chữ Tập Đỏ huyện Phúc Thọ phối hợp Trường Tiểu học Tam Hiệp B tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cứu, phòng chống tai nạn thương tích.
5: Tại đây, hơn 600 học sinh và giáo viên của Trường Tiểu học Tam Hiệp B đã được báo cáo viên phổ biến kiến thức và hướng dẫn kỹ năng thực hành tại chỗ các động tác sơ cấp cứu ban đầu, sơ cấp cứu cộng đồng, như cách kéo nạn nhân từ dưới nước, cách mặc áo phao đúng cách. Các bước sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước Với hình thức tuyên truyền đa dạng như vừa chia sẻ kiến thức, vừa giao lưu, hỏi đáp kèm theo những trò chơi, hoạt động hấp dẫn đã giúp các em học sinh hào hứng tham gia và ghi nhớ được những quy tắc cần thiết khi cần phải sơ cấp cứu Tham gia buổi tuyên truyền, em Trần Văn Nam Phong, học sinh trường tiểu học Tam Hiệp B chia sẻ Sau khi tham gia tập huấn, em biết được cách giải cứu các bạn bị đuối nước an toàn nhất Đặc biệt là em cảm thấy tự tin, không còn sợ hãi khi gặp phải các bạn bị thương cần trợ giúp. Con cảm thấy
1: rất là vui ạ. Con học được cái này là sao con có thể học được để con bảo vệ mà khi mà con đi bơi hay là con đi
5: tắm ở hồ ở, ở biển, con thể phòng tránh được đuối nước ạ. Chia sẻ về hoạt động trên, bà Phạm Thị Hoa, Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ huyện Phúc Thọ cho hay, Truyền thông sơ cấp cứu phòng chống tai nạn thương tích tại các trường học trên địa bàn huyện là hoạt động thường niên của hội chữ thập đỏ huyện nhằm trang bị cho cán bộ, giáo viên và học sinh các kỹ năng, kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu ban đầu liên quan đến tai nạn thương tích thường gặp. Đặc biệt là các em học sinh khi mùa hè sắp tới, các em sẽ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tắm biển và bơi lội. Chương trình hôm nay thì đối với trường Tiểu học Tam Hiệp B, thì uh, chúng tôi cũng mong muốn rằng là sẽ chuyển truyền, truyền
7: thông được những cái kiến thức những kỹ năng về sơ cấp cứu phòng chống tai nạn thương
5: tích và đặc biệt là cái đuối nước mà chuẩn bị nghỉ các em trong cái dịp hè sắp nghỉ hè sẽ để các em sẽ là
11: biết cách để mà tự sơ cấp cứu cho mình khi mà
5: gặp cái tai nạn rủi ro ban đầu sau đó thì mới đến các, chuyển đến các bệnh viện Cô giáo Cao Thị Lý, giáo viên tổng phụ trách trường tiểu học Tam hiệp B cho biết, nhà trường cũng mong muốn các em học sinh có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản nhất để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Đặc biệt, khi gần đến dịp hè, rất nhiều gia đình sẽ cho các em học sinh tham gia nghỉ mát, nghỉ dưỡng, đặc biệt là bơi lội và các hoạt động ngoại khóa, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích, những buổi truyền thông như thế này thực sự rất hữu ích. Những cái cách mà phòng chống cái đạ đuối nước. Hôm nay thì đặc biệt có thầy thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh về thì đặc biệt mong là các con sẽ hiểu thêm phần nào về cái tai nạn đuối nước để các con có để sơ cấp cứu. Còn về phía nhà trường thì chúng em vẫn đang xây dựng chương trình có thể là phổ cập bơi cho các bạn. Uh, hy vọng là được ban chỉ cấp trên và Ủy ban nhân dân huyện rồi phòng, các phòng ban ngành tạo điều kiện để có thể cái môi trường phổ cập bơi cho học sinh tiểu học hay là trung học cơ sở đến rộng rãi hơn với các bạn học sinh. Với sự chủ động trong công tác truyền thông, buổi tuyên truyền sẽ góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao năng lực phòng ngừa thảm họa và sơ cấp cứu cho các em học sinh và cán bộ giáo viên chuẩn bị cho một mùa hè an toàn sắp tới. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Phúc Thọ đã tặng sữa hưởng ứng chương trình sữa học đường cho toàn thể học sinh nhà trường. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023
3: thưa quý vị và các bạn ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc
4: Hà Nội của tôi mỗi khi đông về gió xe lạnh nào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngờ góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sắc trong nắng Yêu dấu kiên con đường xưa Đây trong môi mắt Để ai lặng đứng in trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyên yêu mãi mãi yêu suốt đời Yêu từng giấc xưa xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chung chuông bác từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ mỗi khi thu về lá rơi vàng sâu sắc trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong mối mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời đầy trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đó trên mái phố yêu chiều hồ tây, trường chùa từng cơn sóng tan theo trong hôn ho. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giờ trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoàng lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông vang từng cơn sóng tàn theo trong hồn hoàng hà nội ơi mái trong tôi đẹp như giấc mơ Thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bóng giật trên mái phố yêu chiều hồ tây trung tru ban từng cơn sóng tan theo trong hồn hồn Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi mỗi khi dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu
3: Vâng, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội 024 3773 tám quý vị nhé. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được gửi tặng món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.